0: Hello， 大家好，我是 Candy， 这里是酱料新生。Hello， 大家好，欢迎回到酱料新生，我是 Candy， 你今天过得好吗？啊、oh, <笑>，很不好意思，就是距离上一次百鬼又有一阵子没有跟大家见面了，而且其实百鬼那一集因为是就是。本来就是确定好八月十九那一天要上，所以就不可能延嘛。那白,白鬼那一集算是比较 bonus 的一集因为通常我还是比较习惯自己一个人录音。可能不知道上次那一集，就是有一些听众跟我讲，就是比较无聊一点嘛。<笑>嗯，这边我会再改进啊，但我觉得我自己尝试过，我觉得我好像还是比较适合一个人对着就是麦克风讲来讲去。那双人的部分呢，也是我第一次尝试，也非常感谢 Charlie， 就是愿意跟我一起来做这个节目。那很开心，那一次就是收到三个人邀请了。那之后大部分的时候还是会是我一个人，所以大家不要担心，就是不会变成两个人。那趁这个机会还是跟大家寒暄问暖一下，就是为什么我这么久都没有录？最开始是上次我跟大家讲嘛，因为我八月初的时候去参加那个论文写作文就超累的，所以就放自己了一点点假。那其实除了这个原因之外，一直都不想要。有点不太想录音的原因，是因为我其实身体状况其实没有很好。那我在猜，可能是因为嗯上太多家教了，因为刚好这个暑假有一个比较新的 case， 那他就是从加拿大回来的一个学生这样。那有可能是因为太多 case， 而且平常的时候呢，因为暑假我通常是。会就是出国，那出国的时候我是不用，就是会请假嘛，就不用上家教，算是一个小小的休息。但因为今年的疫情的关系，所以我整个暑假算是家教的部分都没有休息，比啊比平常还要累。OK， 那当然没有比平常累啊，平常念书还是很辛苦，但是就是说，嗯，在使用声音的上面就一直都没有休息，所以声音的状况不是很好。那其实，在录 Podcast 的时候呢，我大部分的时候我都是挑晚上的时候录，就是就算我早上很闲还是怎么样，我还是习惯就是在晚上的时候录，因为这样的话我觉得我的声音会比较好听。所以在之前就是声音状况一直都没有很好的时候，就不太想要录，因为听到就觉得很啊惨。OK， 那今天刚好就趁趁今天晚上，我觉得声音状况还算可以，赶快来录这一集，就是在 IG 上面已经答应大家会做的嘛，就是这六年来十倍涨的我的实心这样子。那今天这集的内容主要就是会讲说，嗯，我第一次家教什么时候啊？然后我第一份工作是什么？后来来当家教啊，在家教遇到什么事情，以及要如何找家教，还有一些我对于家教的看法，以及嗯，怎么样可以当一个比较好的家教老师吗？呵呵。o k 希望这一集对如果你有想了解家教在干嘛，因为其实蛮多医学系的学生都是接家教啦。那或者是你以后有想要接家教，或者是你想要知道说到底为什么我的薪水十倍涨？那大家也不用太担心，就是我声音的部分，因为我其实还是有去看医生了。主要就是我声带目前还是没有什么问题，但是就是如果出现症状的话，还是应该要好好的休息。所以我在想说要退一些家教这样，然后呢我。的声音的部分，有时候是因为，因为其实我有胃食道逆流。那当你的逆流的状况就是到咽喉，就是产生一些呃声带的状况啊、呃、的话，就会叫做咽喉逆流。所以我最近在吃胃乳片嘛。如果你有 follow 我的 IG 的话，你应该就知道说我最近在吃的那个胃乳片叫做爱胃逆福嘛。我发了那个现冻之后，蛮多人都有回我，哎，就是好像蛮多人都吃过，大家觉得算蛮好吃的。我觉得就是真的不难吃，哎，真的不难吃但。不过我希望大家的肠胃都非常健康，不需要吃到这个啦。那以后有机会的话，再跟大家聊聊这个艾维尼夫好了。好，因为就是很久没跟大家见面，所以前面废话有点多。不过呢，就是很开心可以再录节目啦、啊，希望大家还有持续在收听。好，那我们节目就准备开始喽。好，首先在开始之前，还是要先来念一下 Apple Podcast 的留言，就很感谢在我休更这么久的期间呢，就是有很多留言跟评星的。呃，涌入了，所以还是非常感谢大家，就是在休息的时候还是没有忘记我。那希望大家可以持续的给我，嗯、呃，就是评五星，然后留下评论。OK， 那现在就从就是7月29号这一篇田旧国的女人留的，我特别去查那个词怎么念，后来我发现就是他是就是 BTS 应该是吧，我确认一下，嗯，没错，就是田旧国是 BTS， 好、哦，而且非常红。对不起，我真的不是 BTS 的粉丝，可是我有在听韩团，那我最喜欢的韩团是妈妈木。M A M A M O O， 那因为他们真的很会唱，猫我每一个女生都超会唱的，而且里面有一个人的名字跟我很像，那就不讲是谁，反正知道人就会知道。OK， 好，那在这边呢，就是田中国的女人呢就跟我说呢，她想她是一个想上医学也想成为医生的女生。她说她在 Instagram 追踪我有一段时间呢，不过前几个礼拜才知道 Candy 有在做 Podcast。听了一段时间，真的很喜欢你的 podcast 那种轻松的感觉，也很喜欢你的声音，很好听，爱心也很喜欢你分享的一些有关医疗医学的事。希望之后也可以继续做下去，会一直支持的，爱心哇，谢谢谢谢救国的女人。虽然我不是救国女是的女人，我不是生病的女人哈，没有啊，就是但是还是很感谢你可以就是有在听我的 podcast。那希望你就是如果你真的想成为医师，然后你对医学有兴趣的话呢，希望你也可以在这个。路途上真的迈向你的目标啦。虽然很多时候，我觉得有时候你真正得到一个东西之后，你才会发现这个东西到底是不是你想要的。但我觉得这个都是很后见之明的啦。但我还是很祝福大家，如果你的目标是非常确定，而且你都已经了解，说就是比如说医生生活心态以及医学系在学什么东西的话呢，我都非常希望大家可以迈向自己的目标，就是真正的可以就是得到自己想要的吧。而且尤其就是你有听我的 podcast。然后又为我留下评论，那我当然是大力祝福你。那接下来念一下这一位就是庆 h i n 六六四 C H I N 六六四为我留下的评论，他写神奇的标题。糖果酱料，然后谈的是医学，如同内容由医学求学心情分享。最近正在寻找各类 podcast 来陪伴我兼差外送与运动健身的时间，意外的被 Candy 的声音吸引，就一直听下去。这么肤浅，咋地？口条很好，也很有自己的想法，五星给努力向上的年轻人小小的鼓励，持续关注更新。好，谢谢 c 6 6 4对，就是嗯，不知道你听到那节了吗？就是我应该有说过，就是为什么叫酱料，因为酱料切起来像一颗啊，所以才叫做酱料。那嗯，写糖果原因就是因为我的英文名字是 Candy 嘛，所以呢，就是就是所以就是有一些特别的标签。非常感谢你持续的在收听我。那我不敢说自己口条很好啦，或者是自己声音很好听，但就是希望可以持续的进步下去。那也祝福你的工作一切顺利，外送的时候呢，小心安全。好，那这一集的就是听众留言，就先念到这边。有一些是寄到信箱的，我也有收到。那因为这集就是前面就是废话有点太多了，所以想说下次我一定会念到，就是你有寄给我,我，一定会看到。只是我有时候有，因为我有一定讯息回复恐惧症，所以我不一定会回复给你。可是我都会收到的话，我都会念出来。那很感谢，非常感谢你可以呃愿意寄信给我啊，或者是愿意留心给我。那如果你也想要在节目上听到你的留言的话呢，也非常欢迎你可以在 Apple Podcast 的五就是评论区给我评论。那如果你不是 Apple 手机，的话呢，也非常欢迎你可以借你朋友的手机来为我留下评论，这样的话可以让更多人听到这个 podcast。好，那首先呢，就先来跟大家讲一下我什么时候开始打工的。其实我打工的经历算是非常早哦，然后这个讲起来好像就上次我跟大家讲说我其实听 podcast 听很早一样。OK， 就是我国三的时候，就九年级的时候我就开始打工，但是大家不要担心，我是会考完之后才去打工的。OK， 那会考是什么？就是以前叫个基测啊。那大部分的时候是在五月，可是因为我那时候就是我是念比较特殊的班级，所以我比较早就放假了。我四月初我就知道自己有学校，然后就就是很轻松的，就是就放假，想说哎放假也没什么事做。那补习班，因为我。国中的时候有补习，那补习班有在约说要不要去打电话，我想说哦，那就去打电话，就是算是赚赚零头。我有查我那一年的基本工资好像是一百一十五吧，还一百一十八，我有点忘记了，反正就是差不多就是一百二十块以下。我记得最近要从一五八涨到一百六了。那我不知道就是有没有人有去当过补习班那种打电话或是接到补习班的电话。我自己觉得我算是会打了，但是成功率不一定很高。不过，嗯、呃。算是会比较会聊天嘛，因为我最近接到一个补习班的电话，那就是之前我帮我弟去问补习班，我弟就是国三生、国二生、国三嘛。结果呢，他就先问我说：“我到底是就是某某某的，就是妈妈嘛？”我就说：“没有，我是姐姐。”那他就跟我说：“是我现在升高一，是我续用。”我说：“我听到时候就觉得很奇怪，如果是我要修的话，我干嘛要留我弟的资料？” OK， 然后他就后来我就是他讲前面就要问很多哦，所以现在有补习吗？什么什么之类，我就说哦，你有没有什么想要讲的？就是你们的补习班的一些课程，就直接讲给我听就好了，就是不用前面这个。他说哦，没，有，我就想要用问的。我想说哦，就是他他个性也也也蛮有个性的这样子。OK， 不过我觉得大家还是可以稍微体谅一下，嗯，打电话啦，因为补习班攻读生打电话其实都。算是你要讲轻松也轻松，不轻松也不轻松了。那通常大家年纪都蛮小去做这件事情，所以如果可以的话，就是还是不一定要骂他们了。我这我是这么觉得。那当然啦，那我那时候拿到第一份薪水，那真的是我的第一份薪水，是我大概十十十五岁就去补习班打工嘛。那时候拿到第一个月薪水才没有多少，因为我晚上去打个两三个小时而已，所以。弄起来大概就是三四千块嘛，然后我拿第一份薪水就想说要请家人吃饭。那时候刚好天好运，就是他第一次来台湾，因为他就是什么最便宜的，就是米线一星嘛。那来台湾插期，所以我们就去排队排超久，排了一个小时吧，就请我爸，就是请我爸跟我弟，就是我们家人一起吃饭这样子。那后来呢，就是。就没做了，就我高一就没做，那就只是做暑假的时候去，嗯，算是，因为暑假也不知道干嘛，以前。以前暑假不知道干嘛，就是很挥霍这样子。那传说可以去打打工，就是见见世面嘛，也算是嗯，就是把时间换成钱啦。我其实本来觉得就是国三去打工没有什么特别的，因为在我们家这边呢、啊，就是我的同学们大部分都是嗯，从高中就去端盘子啊，或者是去帮忙做，一些，不一定是家里真的有需要或者是怎么样，可能就是一个。因为比较多人念高职啊，那就算是一个学习的机会。可是我就是大概到了就是大学之后才发现，好像就国中开始打工的人真没有很多啦。应该说一,一学系国中就开始打工的人没有很多，因为大家其实家庭背景都蛮好的，所以就大家不太需要这件事情。不过我觉得有这些打工的经验对我来说也是蛮有趣，就是嗯有不一样的体会吧。然后打完电话之后呢，我就高二就是下学期的时候呢也。再接了一个打工，那个我就忘记我到底怎么会去接那个打工，就是是好像是补习班的老师问我要不要去当解题老师，我高二就去当解题老师了。虽然一开始我也不确定到底可不可以，反正考试就考过了嘛，所以就去当高一跟高二的数学的解题老师。那时候虽然我就想说这样会不会就是压缩到念书的时间，可我也觉得说如果可以教别人的话，其实也是在帮自己复习。而且我那时候拿薪水算是不错，就是我一个礼拜要去两次，每个小时我拿一百九十五。其实算是不低哦，虽然我知道有些人可能在比较大学生啦，你在比较大间的补习班，像是如岭的话，他们给的解题老师的薪水大概是四百块，就算是很高。可是像是某一些，我就不讲哪一些，他其实。我那时候大一的同学，就是高高三升大一的时候，我同学出来当解题老师，他也只有拿一百六还是一百七而已。所以我在高二的时候就拿195就是200块，算是蛮多的啊。我想起来了，不是高二下，是高二上的时候，因为我们那时候还有参加补习班办的一个交换礼物活动，我觉得蛮蛮有趣的。后来我就想说，高二下就是因为离学测一年了嘛，想说就不要再继续接下去。那到后来呢，就是后来考学测考职考完之后上大学。就就想说，好像大家都在教家教，就想说来找个家教。可是，一开始我找得很辛苦，因为大部分的人就是家教都是最一开始都是介绍的，嗯，大部分来说是这样子，就是你的老师们介绍，或者是你的家长的谁谁谁的朋友需要啊。那像我们家这边的国中，比较不可能会有这种就是家教需求的学生。然后我爸妈也没有什么认识有家教需求的朋友啊，所以就一开始找的很辛苦。因为你没有家教经历的时候，其实很难找第一份工作。所以我真的很感谢，就是嗯，愿意给我机会的那个人嘛、啊。就我觉得零到一真的是非常困难，然后一到多其实相对来说是比较容易的，因为零到一真的是很不容易啦。不过我其实自己觉得，我大一的时候对于考题的敏感度是比较高的。那当然，因为我其实才刚考完职考。那就是教的比较久的话，有一些好处是你会比较知道你要怎么样子去面对不一样的学生，你要用什么样的比喻。可是刚考完的学生其实也是有一些好处，就是你会很知道说，嗯。考试的趋势是什么？因为其实当然，你没有在这个考试里面的话，你有时候你对于考题的掌握度会比较没有那么强了。但这也要看，就是你当年考得很好的话，你就会有这个错觉，就是你考你对考题的掌握度很好。所以我也不太确定，就是我大意的时候也是我自己的错觉，对于考题掌握度很好，还是还是其实大部分人是这样。不过，嗯。看大家啦，就是大家可以自己。如果你要请家教，或者是你要当家教的话呢，就是你有不一样的客群可以发展了。所以我觉得，就是年轻人、老师或者是比较成熟的老师都有他的好处。那再来呢，我那时候很。开心就是我那时候第一份就算是拿到八百，可是这我找超久的，我找到十二月我才找到我十一月十二月我才找到我第一份就是教高三的学测，其实八百没有算是很高，但是也不算很低，就是。我同学有拿，就是大一的时候傻傻的医学系的同学、哦，他跟人家签约还签三百多，真的是被人家坑。可能跟大家讲一下，就是公道价了。公道价的话呢，高中生差不多就是五百到六百啦。如果是一般的人的话，那如果你是医学系的话，通常是可以加到一到两百之间。所以呢，拿八百的话，算是一个中上的。对于学习来说，算是一个中上的一个呃、嗯、价钱。不过当然还是要看你教的资历，以及你负责，还有对方有没有一些特别的需求啦，比如说他想要你英文授课啊，或者是他可能是英文的一些数学的科目，或者是英文的呃、嗯、化学的科目。那在这边的话，你都可以再做一些价格上的调整。所以其实我的最高薪我拿过的是 1,200。然有一个是一千我要，但那个只有上过就是一两堂课，它就是短期的解题的需求，所以就是那个比较高。但我的平均价格就是落在一千到一千二之间。所以你看哦，从我的国三嘛，就是现在大三，就是国三第一份工作，我那时候是拿一百一十八，反正一百二以下。那现在我可以拿到一千二，就是一个时薪十倍涨的概念。那其实我有时候觉得说，我一开始当刚进来当家教老师的时候，我觉得哇。家教老师的薪水怎么可以这么高？就是我那时候很常怀疑自己，就是有办法，嗯，我的这个小时的劳动价值真的有办法可以，嗯，配得上这个八百一千二啊这个价钱嘛，因为其实像是很多人其实一天的薪水就是差不多一千二左右，那我到底凭什么可以一个小时拿到一千二左右？不过呢，就你久了就会发现它就是一个市场价值了、啊，就是市场愿意出这个钱，你不可能去。做一个销价嘛，就有点像是说钻石这个东西，你说它一百万好了，没有人，如果没有人会买，它就没有一百万的价值。可是如果有一个人买，两个人买，整个市场都觉得它这个钻石有一百万的价值的时候，它就是有一百万的价值。当然，对每个人定义还是不一样，有些人可能就觉得这个东西可能它。嗯，可能对来说是零块钱，可是在整个市场公认底下，它就是值得这个价钱了。那回到就是家教的这个价钱跟价值的部分呢，虽然价钱跟价值是不能够合在一起讲，但是呢，家教老师，嗯，我同学是说啦，就是家教的这个价钱就是你多年来科举的变现，就是你潜心于在。琢磨这个科举的状况底下，因为其实，在你当这么多年的考生以来，其实念书这件事情是你的专业，因为你从早到晚都在念书，从早上八点开始念到晚上可能十一二点，而且一到六日可能都没有休息，所以呢，你对于这些东西的熟悉度如果够高的话，它就是一种这个事情就是它这种价值的变现。那当然，就是你很会念书，不代表你很会教，但有时候。我觉得啊，家长请家教也不一定真的是，嗯，当然是希望你可以帮助他的小孩在学业成绩上面。那也，但有时候会是有一种，我自己觉得有点像是请神主牌的感觉，好像没那么夸张。我开玩笑，不是神主牌，不是神主牌，就是说，嗯，有一个榜样嘛。就是你有一个医学系的大哥哥大姐姐，那他可能很认真念书，他可以教到一些比较，比如说念书的技巧啊、念书的方法，或是一些读书的心得啊、态度等等的，都是算是除了教学之外，很多家长会希望你可以额外提供的啦。也不是额外提供，就是说很多家长希望从你这边获得的价值了。那在当家教的这三年多来，其实我也遇过蛮多有趣的学生，像是。有一个学生他，他我觉得他真的是不用请到我，因为我觉得我价值有点贵，但是他就常常就是叫我翻译那个。嗯，单字给他听，就是我去，我就觉得我像是他其实可以花钱买一个字典，然后你就是电子时间就把它输进去，或者你根本就不用花钱，你上网把你要那个单字输进去，我只有去告诉那边那个单字是什么而已。而且有时候他就是很不爱晒，有时候会跟我聊天聊很久，他很爱聊天，他会跟我,我三个小时，他可以跟我聊一个小时。就是家教的故事有趣的蛮多的啦，以后有机会可以再跟大家一一,一的分享。不过简单讲，就是你要当家教老师的话，其实还蛮。嗯，会有机会遇到蛮不一样的人啦。那在各式各样的人之间呢，你也是可以去培养一个应对进退的能力。因为其实每一个家长、每一个学生，他们的反应啊，或者是他们的一些想法都不太一样。那当然，你当久了，你就会知道说，哦、嗯，可能比如说家长想要听到什么，或者是学生需要怎么样子的鼓励，这都是经验比较久的老师可以提供的嘛。那如果你可能是新手的话呢，那你也可以尝试的去想说，如果是你，你希望怎么做？那比如说，你也可以跟大家讨论啊，因为其实像我常常家教遇到很多问题，还是会跟朋友讨论说，通常这样子，嗯、呃，不是学识上的问题，是指说，比如说面对学生的一些困扰，或者是学生的定定的目标的一些鼓励的方式啊，都是可以去互相交流，的。而且其实网络上有蛮多资料。那 c a n n y 在这边还是提醒大家一下，就是你在找家教啊，或者是你在去试教的时候，要稍微注意一下自己的安全，因为是有时候是约在人家家里面，那你第一次去试教，你可能不是熟人的话，那还是要稍微注意一下，可能就是要跟亲友报备啊，或者是。呃，先约在一个比较公开的场合，嗯、呃，像是咖啡厅啊、摩斯啊、呃，麦当劳等等，都会是一个比较好的做法。那除非是你就是认识的人介绍的话，那其实就没有什么关系了。不过大家还是要稍微注意一下，就是自己的安全。好、嗯，这边跟大家分享一个，就是我一个很好的学生嘛，那时候他们家还请，就是他要出国还请我吃饭，他真的很好笑。我我之前他我自己从来没有遇过学生就是。还会吓老师的，就是我每次去的时候，他都躲起来，要躲起来，要找地方吓我，我不是躲在他床底下，是躲在门后面，我们就是躲在哪里会突然就吓我这样子。而且他每一次，就是他都会过敏，他过敏之后擤鼻涕的时候呢，就是他都不直接把他的垃圾丢进他的垃圾桶里面哦，他都会走到，因为房间很大，他会走到房间的对角线那边，然后呢在那边侧头，然后每次都投不进，每一次，而且我常常他就是很反骨，我每次都要说，嗯，这边什么什么重点啊，那升升减反升，你要把它写下来，他每次都不写。他每次都叫我写，我就说不行，你给我写。然后他就要跟我说，剪刀手不赢的人才可以，就输输的人要写这样子，超白痴的。可是你就是大家不要听我这样讲、啊、可他其实是很聪明了。那他最近也要去新加坡念大学了，希望他可以一切顺利了，安全。虽然他应该是没有在听这个 podcast， 不过呢，就是想要借由他的例子跟大家讲说，其实像是我去上他的课，我每天都很开心，因为觉得就是。就是跟他会有很多欢笑了，所以我觉得家教的好处就是在这边，你可以跟嗯学生培养感情。那其实相较来说，他的。弹性也是比较够的，比如说你要考试啊，你要呃有一些事情要做，或者是你要请假，都会是比较方便的，相较于一般的工作，因为你不用排班排休啊。那像是请病假的话，通常也会比较容易。所以我觉得家教的好处就是在于它就是除了薪水蛮高之外，我觉得弹性高这件事情也是我觉得家教很棒的一点。因为我常常就觉得说，以后如果真的不想当医生，我就出来开补习班或是当家教好了。但在这就有一些坏处了，就是因为弹性高这件事情，其实有时候是坏处。有时候学生会都给你请假，很多学生给你请假，所以他是一个相较来说有时候比较不稳定的一个工作。那再来的话呢，他的压力可以大也可以小。如果家长很要求成绩的话，你其实压力会很大；如果家长不要求成绩，压力就比较小。但是就算家长不要求成绩，你还是对这个呃薪水有一份责任嘛。就你领那么多钱，还是希望可以就是提升他的成绩。可是有时候。不一定就是可以短期的见效了，或者是不一定真的有办法说达到一些目标的时候，就是会比较挫折。因为你看，有些学生其实也是很努力，可是他，嗯，就是考不到他想要的那个成绩会，会也会跟着他一起伤心了。所以我觉得就是压力。这部分就是可大可小。那除了这种工作上的好处之外，我觉得还有很好的一点，就是我刚刚其实有说了，我觉得家教是一个可以磨练自己很棒的一个方式，尤其是你以后的工作是需要面对很多不一样的人的时候，像是医师嘛，他其实。如果你要问诊的话，你其实每次都有不一样的人，你要去知道怎么样跟他相处，你要短时间内可以了解到，嗯、呃，掌握到对方想要讲的东西是什么，或者是你要怎么样表达自己，我觉得在表达上面，当久了你就是会比较知道要怎么样去做一个有效的沟通。当然也还有很多需要学习的地方啦。只是我觉得在当家教的部分呢，就是这一部分算是我收获蛮多的。那这边最后呢，再跟大家讲几个就是找家教的方法好了。那我找家的方法，其实最开始就是因为我没有什么管道嘛，那我就是有几个，比如说像是 PTT 有家教版，你要记得是要去 Home Teach 版哦，不要去那个 Student 版嘛，还是怎么样？就是 Home Teach 才是，反正有一个版是找。老师的一个班是真学生的，你要继续找老师的那个地方，因为我找老师那边会比较多资讯。那除,除了 PT e 之外呢，像是一些比如说像台大的出清台大，或者是各种学校的交流版等等，都会有一些家教的讯息会释出啦，所以大家可以关注一下。那当然很多人也会用111跟 104， 我这边讲一下1 1 1是免费的，所以。会蛮竞争很强、哦，那一零四的话呢，就是你三个月好像要付三九九，那通常呢会比较没有那么强。但我同学说最近好像也蛮强的，我自己没有用一零四，因为我就觉得说，我就不信我自己找不到，一定要付你钱。反正我就是有种贪小便宜不想让人家赚钱。可是我其实是觉得说，如果你找了很久都没有找到的话，一零四相对而言说会找的几率会比较高一点点。那你付三九九，其实你一堂课你就赚回来了。所以蛮推荐大家，如果你真的是有家教需求的话，你可以去英零四找。那除此之外呢，还有一些，比如说像是一些家教补习班，或是家教的一些介绍的机构啊，那些也会有，但他们就是通常要抽介绍费啊，或者是他跟。就是你跟他之间他会有一个抽成的机制，那我就是不想被别人赚走钱嘛，所以我就没有使用。不过好像也是蛮不错，如果你有需求的话，也可以是也可以去看看这些家教的社，什么家教社，然后或者是一些家教的呃补习班等等的，他们都会有。那这些相关的资讯，就是你打一些关键字，或者是在 PTT 的那个家教版都可以找得到。那最后呢，也有就是。就是介绍嘛，那这个介绍呢，我觉得大家可以怎么样去增加别人介绍给你的机会？比如说你跟你的朋友们在讲说你是教哪几科的，或者是你也可以试出一些资讯说你有在教这样，因为。通常呢，在教家教的人，有时候会有一些 case 可以介绍给身边的朋友，像我自己也是。就比如说一些你不会教的科目，像我就是教化学跟生物，我其实派小兰教数学跟物理。那如果我的学生有数学跟物理需求，我就会先问我身边的人。那我总是要去问一些我知道他有这个需求以及他有在教的人嘛。那你要怎么样让你的朋友知道？就是你常常就是你可以，比如说你的你就是要发布出去啦，因为有时候你不讲，其实根本就不会有人知道你其实想要接家教，因为有时候大家很忙嘛。那最后一个呢，就是我因为这个有接到两个家教这样子，所以我觉得大家可以尝试看看，就是跟前一个有点像，就是除了在你的 IG 或在你的 Facebook 告诉大家说你有在接家教之外，你在某些特别的场合的时候，你其实可以就是若有似无的告诉大家你有在教家教这件事情，但像我话，我不是故意说什么。为了要教家教，所以才跟大家聊家教的话题。只是像是蛮多的一些，比如说跟一界老师吃饭的时候会聊，不知道聊什么，那可能就会聊说他的小孩啊，或者是聊说我在上家教这件事情。那如果老师有需求的时候，他可能就会想到，你觉得你不错，那可能你也可以来教一下他的小孩。但我真的那时候，我就是我有几个家教，但是我真的不是因为想要去他们家上家教所以才讲，只是因为他是我很不喜欢吃饭的时候冷场。所以他就是一个我聊天的时候的一个话题，所以才把它讲出来。但是也借此有接到这个家教，虽然我其实很不喜欢教熟人的小孩，因为熟人很麻烦，赚熟人钱最麻烦了。就是你又如果他没有进步的话，你是不是很尴尬？那你又不好意思跟老师说你开的价钱，因为其实像我的价钱是有点高的。如果老师他觉得你这个价钱不好的话，那你怎么可能有办法去跟老师做一个议价？对不对？就是他觉得不好意思，你也觉得不好意思啊。所以我其实不喜欢跟熟人赚熟人的钱了。但是如果大家有这个需求的话，也是可以在就是一些场合的时候呢，释放说你有在家教这个资讯。虽然今天就是跟大家讲我的时薪，但其实以后值班的话，一个晚上才两百块而已。所以我就是啊、呃，十倍涨的薪水，然后再六倍缩水这样子。所以我常常也会讲说那个。要不要就不要当医生了。不过我还是觉得说当医生还是有它特别的一些地方了，所以我还是虽然有很多不喜欢的地方，但应该还是会暂时继续走下去吧。因为我觉得好了，放弃的机会成本太高，这个以后有机会再跟大家讲了。那如果你喜欢今天这一集的话，也欢迎分享给你，就是你有家教需求的朋友，或者是呃想了解家教到底在干嘛。家教证算是很多很多医学系的学生都在做，因为相对来说它的呃时薪算是蛮高的，所以你有其他的时间可以来做自己的事情，弹性也比较大了。但我其实真心也建议大家，如果你们家真的是不缺这个钱的话。就真的没有必要来赚这个钱啦。我就不，我真的不是怕说大家饭碗被抢走哦，或者是觉得呃这个钱我自己赚就好了，因为我真的觉得如果你不缺钱的话，以后赚钱的机会真的是多的是。那像我自己，因为我要出国的话，我一定都是花自己的钱，我不可能拿我爸妈的钱，就没有办法。那所以我一定都是要去家教，所以家教对我来说，它算是一个半必要的存在嘛。那因为我最近其实已经教了这么久，所以有存一些钱，可能我就想说就不一定要去，我觉。我觉得大学的时光非常的难能可贵，它就是一个学习的时光，真的很难能可贵。尤其是我现在就是马上快要要进医院了，我就觉得说，当学生还是算是快乐很多。那不需要为钱担心，你就不太需要要去做这件事情。你可以把这件事情拿去做一些更有趣的事情，不一定要是什么，就是充实自己或精进自己。你就算拿去玩，我也觉得很好。所以给学弟妹一个建议啊，不一定要去当家教。我觉得真的不需要在大学就是追求一个财务自主了。如果你们家有钱的话啦，我说如果你们家有钱就不一定要。我觉得拿跟爸妈拿钱真的没有什么好可耻的、啊，就可以拿的话就尽量拿，就是不要浪费你的资源嘛，对不对？当然了，你可以说家教有一些可以让你学习的地方，你可能就是借个一两个，你可能就是。我觉得我的意思是说不要。嗯，沉迷在这个赚钱的游戏里面，因为他真的是赚蛮多钱的。我觉得，但是我觉得赚钱除了赚钱之外，人生有一些别的事情可以追求，尤其在大学这么重要的时光。所以呢，大家可以想一想看嘛，每个人不一样的价值观。不过我觉得，嗯，就是多听、多看、多想嘛。好，那以上就是今天这一集啦。如果你想要听更多的家教的一些趣闻啊，或者是家教的攻略的话，你可以留言跟我说了。我就再考虑看看我要做一集更详细的。但这一集我算是就是简单跟大家介绍一下我做过哪些工作。那我觉得家教的性质啊，以及一些家教的好处跟坏处。所以你就是欢迎分享给有需要的朋友。那也很开心，就是可以录这一集的节目。就现在已经录到快两点多，那我可能会就是等一下就上上去，不知道。会多少听？可能因为很久没录了，所以有一点生疏呢，那就请大家多多包涵。<笑>我会继续努力啦。那如果有一些生疏的地方，我会尝试赶快把它抓回原本的节奏。希望大家还是可以继续听下去，也欢迎分享给你所有有需要的朋友。好，那这样的新生，我们下次再见。希望是不要很久了以后啦。嗯，拜拜。